0: Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM820 KHz. O cérebro é um órgão vulnerável como qualquer outro, Esse membro do corpo necessita de uma boa manutenção. O Alzheimer é uma doença cerebral que mais preocupa a população, mas o uso excessivo do celular no dia a dia é prejudicial e contribui para o surgimento de novos problemas. O estímulo constante do cérebro é uma poderosa arma para evitar doenças, mas é preciso ter muito cuidado quando o estímulo do cérebro acontece com drogas. No Saúde é o Tema de... dessa semana, vamos falar sobre a saúde do cérebro. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre Saúde do Cérebro, vamos conversar com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE e integrante do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica, o NUPIT, Michele Melgarejo da Rosa. Olá, professora Michele, seja bem-vinda mais uma vez ao Saúde ao Tema.
1: Oi, William, Oi, pessoal, obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Nós te agradecemos a sua participação, Michele. E também convidamos para a conversa o doutor em neurociências pela UFPE, pesquisador do grupo de Neurodinâmica e sócio-pesquisador pesquisa... sócio colaborador da Somar Neuro, Igor Tchaikovsky. Seja bem-vindo ao Saúde ao Tema, Igor.
2: Muito bom dia, William. Muito bom dia, professora Michele. Queria dizer que é um prazer esse convite para poder a gente colaborar e falar um pouquinho dessa saúde do cérebro, que é um tema tão importante atualmente.
0: Nós que agradecemos a sua participação, Igor. É, Michelle, Michele, para começarmos, vamos falar do uso do celular. O levantamento da plataforma App9 revelou que em média o brasileiro passa quase 5 horas e meia por dia no celular. Mas na prática a gente sabe que esse tempo pode ser bem maior, porque além de trabalhar, a gente consome muito conteúdo nas redes sociais. E quando a pessoa percebe, está horas na frente do celular, esqueceu até o que tinha para fazer. É, por que o celular é tão viciante para o nosso cérebro?
1: Bom, tem várias coisas, né, atrás aí desse uso de telas, principalmente de celular. Primeiro é importante frisar que nem tudo é ruim, tá? O celular, ele tá aqui, ele tem vários aplicativos, é, várias ferramentas que a gente pode utilizar que vai a favor do cérebro, né, a favor da memória, a favor da cognição, a favor do treino encefálico. O que, o que remete aí a essa tua pergunta é um excesso de atividade, é um excesso de exposição a essas luzes azuis e qualquer outra luz que passa, né, pelo esse estímulo visual das telas e que acaba, sim, prejudicando a nossa visão, a nosso intelecto, a nossa memória, a nossa saúde mental a longo prazo. É importante sempre deixar claro, William, que atrás das mídias sociais e atrás do que a gente faz no celular, tem um algoritmo. E esse algoritmo que é justamente em função de fazer tu gostar de ficar ali e ficar mais ali por um tempo maior. Então, isso acaba que tem um ciclo vicioso, né? E a gente acaba se acostumando, gostando e usando cada vez mais. É interessante que as pessoas saibam que, mesmo que as pessoas usem demais o celular, a gente pode reabituar essa nossa exposição demais às telas. Tentar diminuir o que perde o foco... E aumentar naquilo que o foco pode servir, né? então tem alguns aplicativos que a gente pode dar algumas dicas aí depois, que pode ajudar a saúde mental das pessoas, mesmo daquelas pessoas que trabalham é, 8 horas por dia, por exemplo em frente das telas tá?
0: Igor, como o Michele falou, o algoritmo das redes sociais é um fator muito importante que nos prende na frente do celular, é, e como esse excesso de tela, de telas principalmente, como o Michele falou, ele afeta a produção de substâncias no nosso cérebro
2: Perfeito. É, eu corroboro muito da fala da professora Michele. A tecnologia ela é algo que veio para nos ajudar, quando muito bem direcionada. Hoje a gente tem avanços tecnológicos em todas as áreas uh, da ciência como um todo. E claro que o celular ele é um avanço tecnológico que nos aproxima. Sem o celular a gente não estaria aqui junto nessa entrevista, é óbvio. Agora a gente tem que ter um direcionamento para isso. O que a professora Michele comenta sobre o uso excessivo, isso é o ponto. Entender que essa balança, principalmente essa balança de homeostase, que é aquele equilíbrio ao qual o nosso fisiológico busca, ela existe também para o cérebro. Tudo demais é ruim, como tudo de menos também pode ter um certo impacto, principalmente para o nosso comportamento e para a nossa atividade cerebral. Existem pesquisas recentes de ressonância magnética funcional em cérebros de adolescentes enquanto usam uma plataforma de rede social específica. E é visualizado que é um grupo que tem acesso a vídeos direcionados pelo algoritmo daquela rede social tem produção de atividade em áreas do sistema de recompensa, área tegmentar ventral, núcleo acumbens, e são áreas que são muito envolvidas no comportamento também do vício. Ou seja, o algoritmo modula sim a atividade cerebral, fazendo com que ocorra um aumento de uma substância neurotransmissora chamada dopamina. E a dopamina participa desse comportamento na, no cérebro da gente, nesse comportamento de motivação, nesse comportamento de engajamento, aumentando, assim, o tempo de uso. Então, de fato, o algoritmo pode te modular para que você fique mais preso àquele tipo de visualização na tela. Então, de fato, a, o uso excessivo da rede social pode ter um impacto, sim, para o teu cérebro, consequentemente, modulando diversos circuitos que vão te prender aquela atenção por um longo período de tempo.
1: Foi comentado agora, e aí é importante a gente... Porque, assim, hoje em dia a gente tem muito conhecimento e muita informação sobre o que essa exposição demasiada leva, que é o sistema da recompensa, que ativa a dopamina. Excelente. E tem um segundo plano disso, né? Que é o que a, diretamente essa exposição luminosa do celular fala, faz. E aí eu acho que se ouve falar muito hoje em dia de luz azul, né? E a Michele, meus alunos me perguntam muito sobre isso: como é que essa questão luz azul realmente é prejudicial, realmente prejudica a memória? E aí, gente, sim, prejudica, mas não é só a luz azul, tá? É qualquer tipo de exposição luminosa. A gente tem um espectro de luz. E o raio, o comprimento de onda azul, ele tá lá no finalzinho do espectro. E isso significa que ele é um comprimento mais energético, mais danoso à nossa retina. Então cada vez que essa luz azul entra no nosso cérebro, ela danifica um pouquinho. que a gente chama de fotorreceptor, tá? que é onde a gente recebe essa exposição luminosa. E o celular tem, o computador tem, o sol tem. Então, a luz azul, ela é perfeita para o nosso desenvolvimento quando na sua concentração, quando a exposição é demais, ela acaba danificando. Então, diretamente, a gente tem esse estímulo luminoso, que ele pode danificar fotorreceptores, vai levar a um comprimento é, alterado, né, da nossa percepção luminosa, da nossa percepção visual, e aí, automaticamente, se conecta com o cérebro, diminui a tua capacidade de aprender, de memorizar, é, compromete a tua saúde mental. E, indiretamente, é, além da dopamina, obviamente, a gente tem uma desregulação metabólica, principalmente cortisol, cortisona, que estão os nossos neuromoduladores do estresse. E quando a gente fica em função demasiada de uma tela ou de uma rede social, ou de algo que a gente faz em demasia, sendo ele tudo, exercício em demasia, é uso de drogas, abuso de drogas, né, ou qualquer outra atividade que leva à adição, faz com que o nosso sistema, nosso ciclo que regula o nosso estresse, fique alterado. E aí aumenta-se o estresse, estresse aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, e a gente tem uma desregulação neutral, que a gente chama. Tá? Então, é um comprometimento a longo prazo, né? Não só a curto prazo, diretamente relacionado às telas, mas também a longo prazo
2: sem contar que ele é muito cumulativo. Isso que a professora Michele comenta da luz azul, quando a gente tem esses estímulos chegando aos nossos fotorreceptores, o seu cérebro ele vai processar, ele vai transmitir essa informação é, luminosa para diversas áreas, a gente vai processar uma informação de cor, contraste, e essa luz azul, ela, ela existe em todas as telas, tá? como, ela, como eu bem comentou. O outro ponto é que o teu cérebro, quando gera esse processamento, ele está gerando, literalmente, atividade de neurônios. Ou seja, quando o neurônio se conecta com o outro, ele gera uma sinapse para processar a informação, para que a gente consiga dar sentido àquela coisa. Uh, os neurônios eles trabalham em diversas faixas de processamento de frequências. Já é muito bem caracterizado que uma frequência cerebral muito conhecida, que é a frequência chamada frequência beta, ela tem o seu processamento cortical para aprendizado, ela é importante para aprendizado, ela é importante para que a gente consiga manter o foco e o controle atencional, principalmente em áreas do córtex frontal. A luz azul faz o excesso da atividade de frequência beta, que é um excesso de frequência de processamento. Isso está muito associado com o aumento da ansiedade. Isso está associado com o aumento da vigília. Por isso que quando a gente vai lá para a cama, que as pessoas ficam no celular, você desregula o quê? O teu sono. Você desregula a qualidade do teu sono porque você está recebendo esses estímulos e consequentemente gerando um excesso da produção da frequência beta de atividade cortical e o que se correlaciona a longo prazo com o estado de ansiedade, hipervigilância, pensamento em excesso, o que vai, vai, vai acometer todo o teu processamento cognitivo. É uma coisa cumulativa. Um vai somando o outro e a longo prazo isso é muito danoso para a saúde do cérebro.
0: Michele, pensando a longo prazo, é inevitável que a nossa vida está dentro de um celular. Tudo que a gente faz... A gente está com o celular na mão ou fazendo algo no celular. Como pensar a longo prazo a, a saúde da sociedade quando é meio que irreversível não usar o celular no dia a dia?
1: É, eu acho que aí se torna um conceito de mudar um pouquinho os nossos conceitos, sabe, William? Eu acho que eu, eu sou uma das pessoas que uso bastante o celular, mas eu tenho o, o prazer de dizer que o uso do meu celular é para minha própria intelectualidade, né? Eu tô sempre vendo uma eu tô sempre lendo um pouquinho mais sobre o cérebro, eu tô sempre tentando atualizar as minhas aulas, o que eu vou falar para os meus alunos, e isso tudo eu tenho essa essa informação provinda do meu celular também. Então eu acho que as pessoas têm um pouquinho de de, de conscientização de que as mídias, as redes sociais estão aqui, o celular, o computador tá aqui para nos ajudar, né? A gente em alguns anos atrás a gente não tinha toda essa informação tão fácil, né? E isso eu acho que mas que a gente não use tanto a nosso bel prazer e deveria ser utilizado mais a nosso bel prazer. Tem muita coisa curiosa, né, e diferente para a gente pesquisar, para gente aprender. Eu sinto que aprendizado é o que a gente tem de mais lindo nessa vida. Né? E o celular tá aqui para trazer um pouquinho disso aí. Agora, é, quando realmente há um limite desproporcional, né, eu não consigo usar apenas ao meu bel prazer já acaba relacionando com o sistema de recompensa, já virou uma adição, já virou um estresse, já tá alterando a minha sinalização neuromoral. Aí tem mecanismos, tem formas a gente conseguir. Por exemplo, quem escuta, que traz o celular, William, de uma forma geral, né? O celular, ele tá atrelado à perda de foco. Então, a gente está conversando aqui, algumas pessoas estão nos ouvindo, outras estão nos ouvindo, juntamente com o Instagram, justamente, juntamente com o livro que está lendo, juntamente com o computador aberto no outro lado, e aí acaba que a gente perdeu o foco. Então tem algumas formas de, por exemplo, quando tu está vendo um vídeo no YouTube, como agora as pessoas estão nos vendo também no YouTube, bota o vídeo em tela cheia. Esse vídeo em tela cheia diminui um pouquinho essa perda de foco, centraliza mais o, o raciocínio da pessoa, né, faça com que ela consiga é, perceber o que está acontecendo aqui. Então, talvez a gente possa encontrar formas de usar as telas, mas que não prejudiquem tanto a nossa capacidade cognitiva e visual a longo prazo. Uma outra coisa, para quem trabalha muito de noite com celular, isso é, é, é um comprometimento do teu ciclo circadiano diretamente relacionado, tá? Essa luz azul que passa pelo celular, e não só a luz azul como todas, é a mesma do sol. Isso é maravilhoso quando tu acorda de manhã. Quando tu acorda de manhã e se expõe ao sol... e se expõe a essa luz brilhante... libera aquele cortisol que eu falei... libera a adrenalina que eu falei... só que no início do teu dia isso é maravilhoso... porque te faz ficar alerta... te faz ficar motivado. Além disso... isso faz com que 16 horas depois a gente produza melatonina... e libere melatonina... que é o que vai ajudar a tu dormir. Então no início do teu dia... essa exposição... principalmente a natural... ela é excelente mas para o final do teu dia, já acaba se tornando um pouco danoso. Tem algumas formas, William, da gente usar as nossas redes, os nossos celulares, as nossas telas, no modo é, noturno, ou no modo que economize um pouco a tua energia visual, e aí a gente pode tentar utilizar dessa forma. Duas horas antes de dormir, eu aconselho todo mundo a desligar tudo que é rede social, ao desligar tudo que é tela para preparar o teu sistema nervoso central para a indução do sono. Isso é, é o que a gente chama de higiene do sono, né? Diminuir um pouquinho a exposição de casa, tentar é, aumentar a qualidade da tua indução de processo principalmente para quem tem algum problema né, de indução de sono de insônia. Então, eu super aconselho fazer isso. Quem usa a longo prazo tem que se adaptar, tá? Tem que usar dessas metodologias, que fazem com aumentar o foco no que tu tá fazendo, e aumentar o teu rendimento naquilo né, que tu tá fazendo, e ao mesmo tempo tentar proteger um pouquinho a tua visão tem até aqueles óculos, né, de bloqueio de luz azul hoje em dia, que pode utilizar também para favorecer a saúde pessoal da gente.
0: Inclusive, em alguns celulares, se você olhar no menu de configurações, tem lá a opção de filtro de luz azul para os usuários. Mas Michele estava falando aí sobre a exposição no fim do dia. Igor, muitas vezes a gente passa 4, 6, 12 horas no trabalho usando o celular. E quando a gente chega em casa, o que a gente faz? Vai usar o celular para olhar as redes sociais, ver a vida dos outros, ver conteúdo no TikTok, no Instagram. Mas a gente está relaxando quando usa o celular, no, assim, no fim do dia?
2: Bom... Higiene do sono, primeiro, é corroborar isso. Ela não começa quando você vai dormir. Na verdade, ela começa no início do seu dia. Se expor a essa luz natural, ela já é o primeiro fator para você ter uma boa produção dos níveis de cortisol e gerar essa vigilância. O que a professora Michelle fala é muito importante. A gente acha que higiene do sono inicia somente quando a gente vai dormir. Ah, vou preparar meu ambiente no fim do dia. Não, não. higiene do sono começa... A partir do primeiro momento que você abre o seu olho ao se expor a essa luz solar. Além, além do que, você tá, além, também está é, modulando a produção de alguns genes, os chamados clock genes. Eles são essenciais para a regulação do nosso ritmo circadiano. Claro que, William, é, é muito comum a gente chegar em casa e usar a rede social para poder bisbilhotar um pouquinho a, a, a vida alheia, né? Há pessoas que fazem isso no trabalho, né? É muito comum a gente se desfocar um pouco do trabalho, justamente porque o celular é de fácil acesso, certo? O ideal, o ideal é que ocorra uma desconexão lá quando a gente já chega em casa. Você vai reduzindo o uso para que o seu cérebro vá se adaptando para tal. Como a gente fala de gênero do sono, a gente está falando de um hábito. A modulação, a adaptação que a professora Michelle fala é a formação e consolidação de um hábito. Transformar essa rotina em algo muito importante que a longo prazo vai te dar uma recompensa muito boa. Então, existem diversas formas de você modular esse tipo de redução do uso excessivo do celular quando você chega em casa. Tentar controlar isso como uma rotina mais... Ah, vou ficar no celular poucas horas, uma horinha aqui, depois eu vou fazer uma prática de meditação, vou reduzir a minha luminosidade da sala, luz indireta, preparar o meu ambiente para dormir nada de televisão dentro do quarto, o celular ele pode ficar somente com o um despertador próximo ali, para que a gente consiga talvez até acordar, e você vai ver que quando você regular o seu ritmo circadiano, muitas vezes você vai acordar sem despertador, porque o teu cérebro vai estar adaptado para isso. Então existem certas formas de, de você gerenciar esse tipo de consolidação de um hábito. O que acontece muito é que a gente fica imerso na rede social, sendo modulado pela própria rede social, né, graças ao próprio algoritmo, e a, a grande maioria das pessoas hoje não tem controle sobre essa capacidade de controle inibitório. Existem áreas que fazem parte essencial do controle inibitório. Eu não consigo tirar isso. Então, traçar as estratégias de modulação para a consolidação desse hábito é essencial para o teu cérebro conseguir se adaptar como um todo.
1: É, o William, Igor, eu acho, eu acho importante essa fala, porque hábito, às vezes a gente não tem essa noção pessoal, mas hábitos são moldáveis, tá? A gente adquire um hábito na vida e a gente pode perfeitamente modificar esse hábito, tá? Então, por exemplo, esse hábito que Igor tá falando, que a gente chega em casa e olha o celular, isso é comum a todos. Entretanto, o que, que falta aqui? Falta a gente descobrir o que mais a gente pode fazer que nos faça bem, né? Um hobby, uma dança, uma leitura, livro, é, livro físico mesmo, né? É, sei lá, uma aula de canto um jogo, jogar videogame alguma coisa que te inspire mais do que as redes sociais então, isso eu acho um outro problema William, que daí já tá atrelado também a tua pergunta, o que fazer quando chegar em casa? Procurar novas coisas que te estimem, que vão adaptativamente teu cérebro, tá? Gente, daqui um pouco mais eu acho que a gente começa a falar um pouco mais sobre cérebro agora nosso cérebro, talvez o que tenha de mais lindo é que ele é plástico e ele se modifica com facilidade. Mesmo que tu já tenha mais de 25 anos de idade, ainda é possível modificação. O que lindo é que a gente modifica, a gente nos motiva para modificar o nosso cérebro, tá? Então, qualquer coisa nova que tu faça na vida, às vezes a gente acha que é impossível, que é cansativo, que é pesaroso. Mas depois que a gente começa, é tão bom, porque reenergiza o cérebro de uma forma, que tu quer continuar fazendo coisas diferentes. E talvez, achar hobbies, achar o diferencial, criatividade em fazer coisas diferentes no dia a dia, é isso que vai manter a tua saúde intelectual e mental ativa por um tempo mais tempo da tua vida. Então, na verdade, é o contrário de ficar na rede social. A não ser que tu ache um jogo de celular, um aplicativo de celular que tu possa trabalhar, né, com esse tipo de tecnológico um diferente. Mas tenta fazer isso físico também, ou tenta fazer isso, sei lá, com um pouco mais de interação social, né?
0: É, Igor, como o Michele falou, o cérebro é, pra, é plástico e ele se modifica com facilidade. No caso das crianças, que ainda o cérebro está em desenvolvimento, assim como todo o corpo, como o uso de, do excessivo do celular, que muitas vezes os pais dão para a criança parar de chorar, para parar de incomodar, ficar ali quietinha, sentada, como é que isso vai modificar a formação do
2: cérebro? Perfeito. O cérebro é plástico. E isso a gente achava-se, um dogma da neurociência era que ah, o cérebro está crescendo novos neurônios até os 18, 20 anos. Ah, peraí, isso já foi derrubado. A gente tem crescimento, formação de novas conexões, que é a sinaptogênese, crescimento de novos neurônios, a neurogênese, até bem ali na fase da terceira idade, 95, 97 anos, já foram encontrados marcadores em cérebros que estão crescendo neurônios ainda. A grande diferença é que, para a fase do primeiro desenvolvimento da infância, o cérebro de uma criança, ela tem alta taxa de crescimento, ela está em neuroplasticidade constante. Existem guidelines específicos da Academia Americana de Pediatria e da OMS, que até os dois anos de idade é tela zero, é no screen before age two. Então, a criança não pode ter acesso a telas. É, isso vai impactar diretamente o que? Esse processo de formação de novas conexões, que é o processo de aprendizado. Quando você aprende alguma coisa, o seu cérebro está consolidando conexões, ele está fortalecendo um circuito. E aí, a posterior a isso, de dois a mais ou menos ali os cinco anos, é uma hora de telas, depois em diante você pode aumentar com o uso é, direcionado e supervisionado pelos pais. O que, que acontece hoje que a gente se depara muito. É que crianças, bebês abaixo dos dois anos, está tendo um alto aumento, né, um aumento excessivo ali da exposição à tela. E, consequentemente, a gente consegue ver ali o comportamento. Existem diversos impactos, principalmente para comportamento de habilidades sociais, aprendizagem, aprendizagem de linguagem, motora e até do próprio cognitivo como um todo, que são impactados quando a, o bebê tem acesso e restrito a essas telas. E aí, novamente, entra naquilo que a gente estava comentando junto com a professora Michele, é um hábito, né? É muito comum, você trouxe um relato da gente ver pais que estão com rotinas exauridas e aí tem um, dois filhos, e acaba dando o celular como uma forma da criança ter um comportamento ali. E é muito perceptível isso quando você chega em, por exemplo, nos shoppings grandes, você vê crianças que estão almoçando, lanchando com o celular, quando, na verdade, ela teve, devia estar interagindo naquele ambiente, tendo uma relação direta com o alimento. Isso vai ter um impacto para essas conexões cerebrais, né? E acaba que a, o, o próprio comportamento ele vai se consolidando. A criança entende que ganhar o celular é uma recompensa para um comportamento de choro para um comportamento de uma birra, para um comportamento de uma desorganização. Então, isso vai sendo reforçado ao longo do tempo. A criança vai sempre ganhar o celular, então ela sabe que se ela fizer tal comportamento, ela vai ganhar o celular. É a consolidação de um hábito muito importante. Um outro ponto muito, 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 muito válido de se comentar é o seguinte, que corrobora muito com a fala passada. Ah, o cérebro é mudável, é, é moldável, ele, ele se adapta, sim, ele se adapta. Existe facilidade? Hum, existe um consenso aí que a gente está batendo muito na tecla, principalmente da gente que trabalha com divulgação científica, de que muito se fala hoje da consolidação de um hábito. E aí a gente vê pessoas falando e vendendo consolidação de um hábito em 21 dias. Venha fazer isso daqui em 21 dias que seu cérebro vai consolidar esse hábito. Não. Não. Um cérebro ele não consolida hábitos em 21 dias. Existem diversas variáveis para consolidação para um hábito. São várias e diversos fatores que vão facilitar a consolidação de um hábito. A gente tem pesquisas que comprovam que hábitos eles podem ser consolidados em 3 dias, a depender do tipo de hábito. Mas tem pessoas que vão demorar 256 dias. Tem pessoas que vão variar entre 50, 60, existe todo um, um consenso sobre isso. Então, um, um cérebro, ele não vai formar um hábito em 21 dias. O que que acontece? Dependendo do tipo do estímulo, a consolidação é muito mais fácil. Então, é muito mais fácil para uma criança consolidar um hábito de um celular, porque aquele estímulo é altamente prazeroso para ela, né? E é muito, é muito complicado quando a gente pega uma pessoa e ela vai exercer assim, uma atividade física, como a professora falou. Vai fazer uma atividade física? Ah, não gosto dessa atividade. Então, para ela, ela precisa de maior constância, maior consolidação. Então, o cérebro, ele se muda, muda, molda. Ele, ele é neuroplástico, mas ela é dependente de diversos fatores.
0: Michele, e o, como o Igor falou, as crianças não deveriam utilizar telas antes dos dois anos, mas isso já começa assim com meses. Como você falou, a gente, assim, nós adultos a longo prazo teremos problemas com isso. Mas no caso das crianças já começando assim tão cedo, os problemas vão vir mais, mais cedo também, porque os pais também, do mesmo jeito que eles são viciados em celulares, eles também não vão se preocupar em desviciar os filhos no celular.
1: Exatamente, é um bom ponto, William. É interessante porque a gente estava conversando no final de semana até com um grupo de amigos nossos que tem filho e eu não tenho filho, né? Então eu falei, olha, é, em termos de neurociências, eu posso até dar pitaco aí nessa exposição de luz, entretanto, como mãe, eu não posso dar muito pitaco, porque eu não sou mãe, né, não sei o que vai acontecer comigo quando eu for. Mas uh, a questão é o seguinte, o que, que a gente nota na atualidade? A gente nota na atualidade que as crianças são menos criativas do que outrora, né. As crianças sabiam desenhar, sabiam pintar, jogavam amarelinha, faziam jogo de encaixe, e hoje não tem mais. Hoje os jogos, eles são mais ou menos revertidos é, nos desenhos de computador, né? nos desenhos que a gente tem na TV para as crianças ficarem inundadas, ou mergulharem naquele mundo de fantasia. né? Isso vem prejudicando muito a criatividade, a intelectualidade, o desenvolvimento cognitivo, a consolidação de memória... E ainda mais, não só cognitivamente falando, William, mas no futuro tem-se observado um alto grau de diminuição de foco, ou seja, aumento de TDAH, que é a déficit de atenção com hiperatividade, tem-se aumentado uma tendência grande à ansiedade, à depressão, devido justamente a essa exposição demasiada das telas. Então tem uma relação muito, muito, muito próxima do excessivo nas telas da infância com doenças psicológicas. Da mesma forma que tem um link muito grande do uso de drogas, por exemplo, na adolescência e doenças psicológicas. Então, são coisas que alteram essa conectividade do cérebro que a gente está falando. Se vocês pensarem, assim, de uma, uma forma um pouquinho mais microscópica, né, olhando o cérebro mesmo, a gente tem essas células é, neuronais, uma delas, né, que se chama os neurônios, é, e a gente tem mais de 86 bilhões de neurônios do nosso cérebro, e eles se comunicam por trilhões e trilhões de sinapses a todo momento. Então, pra gente fazer essa sinapse se ativar, a gente precisa motivar o cérebro, alertar o cérebro, coisas diferentes no cérebro. E esses desenhos fantásticos, cheios de cores e coisas diferentes, isso motiva com certeza o cérebro, então é muito fácil aumentar essa conectividade em frente às telas, que vai levar aquela liberação de dopamina, que vai levar essa excitabilidade que Igor está comentando, e a criança vai gostar disso. Entretanto, isso foi exposto à criança em algum grau, porque a criança não conhece isso. Isso é exposto para a criança, né? A gente não nasce sabendo, a gente não nasce comendo açúcar. O açúcar é exposto para a gente, né? E da mesma forma, se eu habituar essa criança a botar ela dentro de um chiqueirinho, um chiqueirinho que a gente fala é um, um negócio que ela pode gatinhar, andar, levantar, sem nenhum problema, né? Porque é macio aquilo ali. Então, essa criança, ela pode desenvolver outras habilidades. Que é justamente habilidades que vai ter um destino espacial, que vai ter uma orientação naquele lugar, que vai ter um desenvolvimento intelectual, cognitivo, que vai ativar diferentes inteligências tem mais de 11 tipos de inteligência, gente. Quando a criança tá em frente a uma tela de TV, a gente está expondo apenas um tipo delas. Quando a gente deixa essa criança no chão brincando com brinquedos, materiais, dependendo do brinquedo, a gente está expondo a ela assim e vai emocional. que tem um padrão social ali né, das pessoas brincando e interagindo com essa criança. Então há maneiras da gente reverter essas alterações psicológicas e cognitivas. Vem se for atualidade, mas a, o final da tua fala é muito importante, William. Os pais, na atualidade, usam telas acessíveis. Então, automaticamente, as crianças são os espelhos é, dos pais, né, e automaticamente, é automaticamente mais fácil dar também é, esses aplicativos, essas telas para a criança. Só que mesmo que a gente use, a gente tem que ter a consciência que isso não faz bem para gente, mas é uma escolha nossa utilizar, mas não é uma escolha da criança, né, a escolha da criança vem com os pais. Pode alterar gradativamente, tentar colocar no dia a dia, mesmo que seja mais difícil. Outras formas mais físicas, mais intelectuais, de expor aquela criança e aí é, proteger um pouquinho né, a saúde mental e intelectual dela. Então, há formas. Não é o mais fácil, com certeza, mas é o mais saudável.
0: É, Michele, uma coisa, você falou sobre a diminuição de foco e desenvolvimento do TDAH. Os adultos também podem desenvolver TDAH?
1: Olha, tanto podem que tem aí um vários índices saindo, que assim, não que desenvolvam só na, na fase adulta, mas já tem, desde a infância e não sabem. Então lá na fase adulta que eles começam a perceber alguns hábitos, algum déficit de atenção, não consegue ficar mais de 15 minutos olhando um filme, não consegue ficar sentado por mais de 15 minutos, e aí vai se investigar e a pessoa tem tdah Então, é, é difícil, o começo na fase adulta pode acontecer, mas é muito mais difícil. Geralmente, o tdah começa na fase da adolescência, infância, adolescência. Muitas é. vezes os sintomas são leves, que as pessoas não percebem, é não perceptível, e vai perceber anos depois. Mas então é possível, tá? E isso tudo é a contribuição vinda das mídias sociais, das redes sociais, com a faça com que a gente queira ficar sempre ali mas ao mesmo tempo não focando em nada né? apenas passando por ali, sem deter um foco sem ter uma atenção por isso que eu digo, gente, tem aplicativos, tem forma de a gente usar as mídias sociais para quem vai usar de qualquer forma mas realmente o foco que prevaleça o foco das pessoas que eu acho isso o mais importante, que essa nossa perda de foco do dia a dia conversar com uma pessoa e ao mesmo tempo olhar no celular né? fazer uma entrevista e ao mesmo tempo saber o que está que acontecendo ali no e-mail. É, tu está no restaurante com o teu marido, com a tua esposa, com o namorado, namorada, e está acompanhando as redes sociais ao mesmo tempo. Isso é falta de atenção. Então, eu acho que o principal aqui, a gente tentar melhorar o nosso foco e há formas para aumentar o foco. E aí, as mídias sociais contribuem com o oposto. A não ser que a gente saiba utilizar as mídias sociais a favor. É,
0: Igor, de acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas de 2021, cerca de 36,3 milhões de pessoas no mundo sofrem transtornos associados ao uso de drogas. Como as drogas recreativas interagem com os nossos neurotransmissores e quais são os principais danos que os usos de drogas podem causar no
2: cérebro? É Cada dia mais que a gente vem é, alarmando o número né, de casos de pessoas que entram em contato com drogas. E cada vez mais cedo, o que eu estou comentando? De que adolescentes entre 13, 14 e 15 anos estão tendo contato cada dia mais cedo com o uso de substâncias abusivas é relatado que quando você é exposto para o uso de uma substância abusiva que são as drogas, existe claro que uma desregulação em alguns níveis de neurotransmissores, principalmente como a gente havia comentado, a dopamina ela participa diretamente do comportamento de formação de um vício né? de uma adição o que, que acontece muito quando a gente é exposto diariamente, 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 lentamente àquela droga? Chega o um momento que a gente vai precisar de mais substância para sentir a mesma sensação que era sentido com o início, o que é o comportamento de um vício. O que, que acontece a nível de neurotransmissão? O que, que acontece no nosso cérebro quando a gente entra nesse processo de adição? Ocorre uma dessensibilização de alguns receptores. A dopamina para ter o efeito primário de sensação de recompensa ela precisa de mais dopamina, consequentemente de mais substância. Isso vai fazer com que o indivíduo busque a substância, tenha motivação para buscar a substância em maior quantidade, em maior quantidade, em maior quantidade. Por isso que as drogas elas são altamente viciantes, né? elas geram esse comportamento de adição com maior facilidade. E claro que é, existem pesquisas evidenciando que quanto mais exposto, mais cedo você for a essa droga, você vai ter um desempenho cognitivo alterado a longo prazo. Por quê? Porque essas conexões cerebrais relacionadas ao controle de aprendizagem, o controle do foco, o controle, do, o controle inibitório, o né, seu sistema de tomada de decisão também, vão ser impactados. O teu cérebro ele não está conseguindo processar informações, principalmente em áreas do córtex pré-frontal, o que vai fazer com que o indivíduo tenha dificuldade no gerenciamento emocional, dificuldade no controle inibitório, dificuldade no, no sistema de tomada de decisão. É muito comum você ver um adolescente quando ele entra em contato com o uso de substâncias abusivas, ele é altamente irritado, altamente agressivo, altamente descompensado no seu gerenciamento emocional. Porque essas conexões elas são impactadas. E a longo prazo você vai ter o quê? Você pega um adolescente que faz uso de substância abusiva, quando você quando ele vai tiver 30, 35 anos, ele vai ter dificuldade na concentração, dificuldade no controle do foco, dificuldade no sistema de aprendizagem. Então, todo o cérebro impactado pelo uso de substâncias abusivas. É importante tomar muito cuidado, porque quanto mais exposto você for e principalmente mais cedo, vai ter um impacto negativo para a tua atividade cerebral. Olha,
1: olha que interessante isso, só para só adicionar, porque olha que interessante isso, né, o nosso cérebro quando está em desenvolvimento, é, e não só em desenvolvimento, mas mesmo após os 25 anos, que é onde a gente tem esse breaking aí, né, antes disso a gente tá se desenvolvendo mais, depois disso já mais ou menos desenvolveu, né, então a partir dos 25 anos de idade é que a gente tem a maturação completa do córtex frontal, que é o que Igor tá falando aí. E o córtex frontal é a região do nosso cérebro relacionada com a tomada de decisão. Então, antes de ir nós, é muita impulsividade, é tudo muito simples. O adolescente é mais impulsivo, né? E isso é explicado no, no cérebro de um adolescente. E, e quando a gente usa uma droga, ela, ela interconecta com essa nossa neuromodulação e facilita o trabalho do cérebro. Então, para o cérebro, que é um órgão super dispendioso, gasta uma energia tremenda quando ele recebe essa droga, ele se alimenta daquilo ali, ele gosta. Então, o que, que ele vai querer, William? Ele vai querer mais, ele vai querer mais. E o grande vilão disso tudo é essa molécula que a gente fala tanto, mas que ela é tão linda e ela é tão vilão ao mesmo tempo que a dopamina, né? Porque a dopamina é uma molécula que faz tu querer coisas diferentes, tu te motivar, tu ir atrás do teu planejamento, tu planejar, tu levantar da cama todas as manhãs, ela é a molécula que te deixa ativa. Mas o problema é a quantidade de dopamina liberada. E a droga libera demais dopamina. Principalmente cocaína, heroína, crack, né? O cigarro mesmo, o um álcool em algum grau. E aí essa dopamina altamente liberada desmodula o nosso cérebro e faz com que ele goste disso aí porque fica tudo muito mais fácil com essa droga. Ele não precisa gastar tanta energia. Ele já está recebendo tudo pronto. Então a adição é algo super sério. Infelizmente não tem cura. E é por isso que a gente tem que saber as nossas escolhas, eu sempre digo isso em sala de aula. É, a gente, é difícil modular o cérebro, mas as nossas escolhas são nossas né, e são baseadas no nosso contexto. Então, as escolhas que a gente faz altera completamente o nosso desenvolvimento cognitivo e ideal
0: Falando assim do cérebro em desenvolvimento, muitas pessoas consomem drogas na adolescência ou começam a consumir ainda na adolescência, porque tiveram esse contato. Mas, Igor, por que a maconha, a cannabis, no caso, é a droga recreativa mais utilizada, principalmente
2: nessa cidade? Existem diversas pesquisas que tentam elucidar o porquê. Claro que ela é uma droga de fácil acesso, de fácil produção e, consequentemente, ela é uma droga que causa ali um comportamento, ou seja, ela causa uma recompensa relativamente muito prazerosa para o cérebro. Ela ocorre essa liberação de dopamina. O outro ponto é que, Bate muito no que a professora Michele falou. A modulação do teu comportamento é relacionada também ao teu ambiente. O ambiente propício para que o indivíduo tenha acesso a isso é altamente influenciatório para que ele consiga usar essa droga. É, o cérebro do desenvolvimento do adolescente, ele tem dificuldade nesse controle inibitório, essa formação, quando a, quando a gente fala de maturação, a gente está falando da consolidação final, ou seja, o cérebro consolidou-se, formou-se, modulou-se até o final de suas é, conexões, faz com que você tenha melhor controle inibitório, melhor tomada de decisão, melhor capacidade é, do gerenciamento emocional. Isso só é formado depois dos 25 anos. Então, um indivíduo adulto, o é, um indivíduo adolescente, ele tem dificuldade de gerenciar esse tipo de estímulo. Uh, então, consequentemente, ele fica mais propenso a aceitar a, a, o uso da maconha. A gente tem umas pesquisas falando de que o uso da maconha no cérebro de adolescentes, ela impacta diretamente para o controle atencional. Ou seja, dificultando o controle atencional, controle do foco e, consequentemente, vai impactar no processo de aprendizagem. Existe uma, uma dubiedade quando esse uso da maconha ele é feito ali uh, em cérebros mais de maior idade, né? próximo dos 45 anos, potencialmente estão se avaliando se isso vai ter um efeito de melhora cognitiva, mas isso não é um ponto muito claro ainda na ciência, tá certo? Então a gente precisa entender melhor o, que, que, vai, o que, que acontece no cérebro mais adulto quando faz uso da cannabis. O outro ponto muito importante é que qualquer exposição que seja feita à droga vai gerar todos os mecanismos que a professora Michele falou, seja ela uma droga aparentemente mais leve ou seja ela uma droga mais pesada. A consolidação disso vai ser formada ao longo do tempo. Então, o ideal é que o adolescente ele não tenha contato com nenhum tipo de droga no desenvolvimento ali natural da sua vida, né?
0: No caso, a gente pode comparar assim, o que afeta mais o cérebro, se é usar o celular ou usar certos tipos de drogas, aí você pode incluir seu comentário na resposta também.
1: Tá bom. É, então, celular ou drogas, né? Interessante. Na verdade, essa dopamina está sendo liberada nos dois, tá? Em graus diferentes claro, de exposição diferente, mas está sendo liberada nos dois. Então, o que a gente tem que fazer é controlar a exposição. O tempo de exposição à droga, o tempo de exposição é claro. É isso que vai modular essa liberação de dopamina, mais um ou mais outro. Os dois podem ser maléficos para a estrutura e para o desenvolvimento neurológico, tá? O que a gente tem que cuidar, mais uma vez, é a exposição. Eu só queria frisar uma coisinha né, no meu comentário, seria o seguinte. É, maconha, né? Entre as drogas ilícitas que a gente tem por aí hoje, talvez sim, a maconha seja a droga mais é, leve que nós temos, né? Em, em falar assim de, de prejudicial ao cérebro e indução de dependência. Alguns mitos. Maconha gera sim dependência química, tá? Não pensem que não. A cada dez pessoas que usam, três geram dependência química. Então tem uma dependência química associada. Segundo, o que se estuda por aí, gente, é o uso medicinal da maconha. Não tem nada a ver com o cigarro que se por aí. É o óleo da maconha, é o chá da cannabis, não é nem da maconha, é do tetraído do canabidiol, que é um dos princípios ativos da cannabis. Né? Então, não confundam. Tá? A maconha ela, é, ela não é uma droga extremamente patogênica, ela induz dependência química, é, mas o que é usado para fins medicinal, para diminuir a ansiedade, para relaxar, para diminuir a dor, para insônia, para convulsão. É utilizado o chá ou o princípio ativo na forma de óleo e é uma outra forma. O cigarro pode estar contaminado. A gente tem vários casos de morte por pessoas que se intoxicaram por maconha porque a fonte da onde ela vem não era correta, né? E aí tem uma maconha contaminada ali com cocaína, com heroína, com crack. Então tem que cuidar também da onde que a gente compra para saber é, o consumo correto, né? Para não ser mais prejudicial ainda do que
2: isso é muito importante poder comentar. É muito comum você ver um adolescente ou um jovem adulto falar assim, ah, quando eu quiser eu paro. Hum, espera, mas a partir do momento que você fala que precisa da maconha para se concentrar, que você acha que precisa da maconha para poder relaxar, você já está dependente dela. Você já, de, já está dependente do seu comportamento. Então é muito comum você pegar jovens adultos que falam, ah, é a droga mais leve, ela não causa dependência química, ela causa sim. Causa, sim, e você fica altamente dependente desse tipo de comportamento. É muito comum você pegar adolescentes que têm esse tipo de relato. Um outro ponto muito importante para poder comentar é que quando você faz a utilização da maconha para poder tentar produzir um tipo de relaxamento ou outro tipo de coisa, é lembrar que a maconha ela não só vai ter ali... A maconha propriamente dita, ou seja, a cannabis, a planta, ela vai, saber, vai vir completamente misturada. É muito comum você fazer análise de cromatografia e você vê diversos tipos de substâncias dentro da, da, daquele composto. E que esses compostos eles serão, sim, metabolizados pelo teu pulmão. Existe, sim, uma associação de problemas cardiorrespiratórios principalmente pulmonares, em pessoas que fazem uso a longo prazo da planta. Então as pessoas esquecem, ah, você está tossindo muito, você tem uma dificuldade respiratória. Tem sim uma associação sobre isso, certo? Então é outro tipo de comportamentos que também estão associados a, ao uso da droga por, por si só.
0: É, Michele, muitas pessoas usam a cannabis, a maconha até para uso recreativo no sentido de estimular a criatividade. Mas a gente também estimula a criatividade passando muito tempo no celular. Tanto usar drogas e passar assim muito tempo no celular, eles prejudicam a memória, mas a longo prazo, podem causar um Alzheimer ou ajudar no desenvolvimento do Alzheimer?
1: É bem difícil fazer essa relação causal, William, porque é, o que, que acontece no Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que tem uma degradação neuronal muito, muito grande. Ele é uma espécie de demência é importante a gente frisar também que demência não é um processo fisiológico normal. É, demência é uma doença, tá? Relacionada ao aumento né, da idade, mas envelhecimento não é demência, né, são coisas diferentes. O Alzheimer é considerado uma demência. É, e não é só um esquecimento normal, né? É, por exemplo, tu, tu esquece a chave, só que não simplesmente tu esquece onde tu colocou a chave, é tu colocou a chave na geladeira e não sabe por quê que a chave está na geladeira, né? Então, é um tipo de esquecimento diferente. O que, que leva ao Alzheimer? Bom, o Alzheimer ele é multifatorial, a gente não consegue apontar e dizer, é o gene, é a exposição a drogas, é a exposição ao celular, ele é multifatorial. Mesmo que tu carregue o gene, não significa que tu vai ter a doença, porque tem um monte de fator que tem que ser levado em consideração. O que mais está relacionado com Alzheimer na atualidade, William, por incrível que pareça, é a falta de diversidade neurológica. Então, quando a gente não usa o nosso cérebro para criatividade, quando a gente não usa o nosso cérebro para novidade, quando a gente não usa o nosso cérebro diferente, isso é o que está mais relacionado. O que a cannabis faz? A cannabis é um depressor do sistema nervoso central, tá ela deprime o sistema nervoso central, por incrível que pareça, libera essa dopamina em algum grau, o tetraído canabidiol tem um potencial psicoativo, mas a substância como um todo ela é depressora do sistema nervoso central. E isso, a longo prazo, pode causar um déficit cognitivo. Sim, porque diminui a tua estimulação neurológica. Então, tem essa relação com o cannabis e perda de memória, esquecimento, mas a relação clara de cannabis com Alzheimer ainda não existe, tá? Da mesma forma, o uso de telas. O uso de telas tem uma relação muito grande com a perda da diversidade intelectual. Isso, sim, está super relacionado com a doença de Alzheimer. Então, por incrível que pareça, que as mídias o que as telas fazem, diminuindo a nossa curiosidade, diminuindo a nossa diversidade intelectual, pode se relacionar mais ainda do que a formação da doença de Alzheimer, que é uma sedimentação de proteína, aí, é, do que a próprio uso de cannabis. Tá? E é por isso que a gente tem que controlar o tempo que a gente fica e se a gente fica por muito tempo, achar formas de usar de forma mais segura. É de forma mais saudável e não só de forma é... só de, de curiosidade, né, que não levam a nada, apenas de ficar ali passando pelas redes sociais. E sim usar para criatividade, para aprender alguma coisa nova, para ler alguma coisa diferente.
0: Igor, chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte Marlon Hamilton Dias Cabral, e ele quer saber em que medida o ruído sonoro, um barulho pode ser prejudicial ao cérebro. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio e eu estou vindo o ruído do ar-condicionado. Como essa longa exposição pode afetar meu cérebro?
2: Bom, é, o primeiro ponto, para poder corroborar um pouco a fala da professora Bichelli, que eu acho sensacional, é essa questão da diversidade neurológica. Saiu duas meta-análises muito recentes, elencando os principais fatores para que você consiga ali tentar, pelo menos, evitar o risco de desenvolver o Alzheimer. E quando você vai olhar... O, o guideline, né, ou, seja, ou seja, as 21 citações dele, são literalmente sabe o quê? Basear em estimular o teu cognitivo não ficar preso a somente um tipo de atividade. Então, eles falam sobre manter bons hábitos de alimentação, executar atividade física, tentar aprender novos idiomas, executar novos caminhos para que o seu cérebro seja estimulado, fazer prática de atividades lúdicas. Então, quando chegar nesse processo de senescência, que é o desenvolvimento natural e o envelhecimento, você vai ter um risco muito baixo de desenvolver a doença de Alzheimer. Né? Lembrar que quando a gente fala ah, esquecimento está relacionado à doença de Alzheimer. A gente tem que falar que a doença, a doença de Alzheimer, ela é um tipo de demência, né? Ou seja, o um comprometimento cognitivo vai acontecer. Você vai ter impacto em áreas do teu córtex pré-frontal, do teu frontal, que vão dificultar o teu julgamento, que é muito comum você ver um idoso com Alzheimer não conseguindo mais vestir uma roupa, saindo sem roupa. Isso tem impacto cognitivo do julgamento para o ambiente, para ele, certo? Em relação a essa questão da pergunta que foi feita, é muito legal porque... Uh, a gente vai processar a informação dentro do nosso cérebro. E cada um processa a informação de forma diferente. O teu cérebro vai trocar a informação e tem gente que vai ficar incomodada com o barulho do ar-condicionado durante a entrevista. Vai fazer o quê? Ativar áreas e circuitos de controle atencional. E aquele barulho do ar-condicionado está me deixando altamente desconcentrado. Um ambiente muito ruidoso vai dificultar esse controle do foco. Por isso que as metodologias de estudo que nós indicamos sempre é tem um ambiente calmo, sem ruídos e que seja um ambiente propício a não dificultar esse controle do foco. Então é muito comum ter pessoas que vão se adaptar muito melhor ao ambiente de silêncio. A longo prazo. A longo prazo, dependendo do tipo do ruído, se for um ruído altamente intenso, ele pode sim ele pode sim, dificultar o processamento, de principal, principalmente de áreas do córtex temporal, que faz o processamento auditivo, facilitando um tipo de zumbido. Existem pessoas que têm zumbido, que são relacionadas principalmente à execução de atividades laborais. É comum você ver uma pessoa que trabalhou em indústria durante 10, 15 anos, aquele barulho imenso das máquinas, quando ela sai da indústria, ela sente ainda a sensação de zumbido, porque ocorreu uma dificuldade de processamento da área. Então, dependendo do tipo de intensidade do ruído, ela pode sim causar um efeito a longo prazo na tua atividade cerebral. A gente está chegando
0: no final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, integrante do Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica, ONU PIT, Michele Melgarejo da Rosa.
1: Como será que eu gostaria de encerrar, né, William? Eu acho que a melhor forma de encerrar foi, foi como eu comecei a minha aula ontem na pós-graduação, que é uma aula de neuro, e eu falei para o pessoal o seguinte não encontraram ainda aquela dopamina que faz vocês levantarem todas as manhãs da cama e motivar vocês, tem alguma coisa errada aí, né? Então, a primeira coisa que eu digo é encontrem as suas dopaminas, encontrem as suas motivações diárias, façam coisas diferentes, usem o tempo de vocês para a saúde mental de vocês. O exercício físico, gente, o sono, a alimentação saudável e a novidade, a criatividade, é o que faz o cérebro de vocês funcionar a longo prazo. É o que mantém a saúde intelectual de vocês e o que mantém a saúde mental de vocês. Então, em épocas em que o Brasil é o país mais ansioso, mais depressivo do mundo, e cada dez pessoas, uma tem o Alzheimer, se a gente souber as nossas motivações, se a gente for criativo, se a gente dormir bem, se a gente comer bem, se a gente se exercitar, a gente está contribuindo, pelo menos, com o nosso desenvolvimento.
0: Michelle, muito obrigado por participar hoje do Saúde ao Tema. E agora eu passo a palavra para o doutor em neurociências pela UFPE, pesquisador do Grupo de Neurodinâmica e sócio-pesquisador colaborador da Somar Neuro, Igor Tchaikovsky.
2: Muito obrigado, William. Queria, antes de iniciar, a falar alguma coisa, agradecer. Agradecer esse momento de troca com a professora Michele e com todo o pessoal da produção da Rádio Paulo Freire, que eu acho que falar de saúde mental nunca foi tão essencial quanto nos dias atuais. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo o relatório da OMS, no ano de 2021 e 2022. Os casos de depressão vêm aumentando muito, principalmente entre os jovens. Tá? É importante falar de saúde mental para que a gente tenha consciência sobre o que é um transtorno mental. E eu acho que a maior dica que eu posso citar é que a neurociência está aí para vocês. A neurociência não é uma área do ramo da pessoal da saúde. A neurociência é para todo mundo. O que você faz para melhorar a tua qualidade do sono, se alimentar bem, exercício físico diário, não precisa ir para academia, pode ser o que você mais gosta de fazer. Se você gosta de dançar, vai dançar. Isso vai ter um alto potencial de desenvolvimento para o seu cérebro.
0: Igor, muito obrigado por participar hoje do Saúde ao Tema. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 3 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo, Isabel Baer, João Vitor Carneiro e Mayrla Estece, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Mayrla Steice no Twitter e Ana Sabino, de publicidade e propaganda no Instagram, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming Catarina Polônio. Edição de podcast Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
2: Saúde é o Tema.